у скандальну хвилю потрапило дитяче Євробачення. Голосування глядачів відбувалося у додатку «Дія». Багатьом не сподобалося те, що перемогу дістала наймолодша учасниця суперфіналу. Більше ставили на іншу виконавицю. І дитина починає від щастя плакати, їй дають мікрофон, і перші слова, які вона говорить – «Дякую усім захисникам». Її рідний дядько зараз перебуває безпосередньо на лінії вогню. Всі діти перебували і перебувають зараз в стані війни. Вони всі так впевнено кажуть, ми боремося, ми три дівчини-воїнки. Її пісня про те, що ми всі маємо допомагати нашій країні. Це якась психотерапевтична пісня. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуме» – це подкаст про те, в які історії нас втягують медіа. І, як завжди, при мікрофонах я, Наталя Соколенко, і мій колега Вадим Міський. Вітаю вас! Сьогодні в нас така дуже цікава і резонансна тема. Справа в тім, що традиційно Євробачення в нашій країні, воно приваблює увагу і непокоїть багатьох людей. У нас на Суспільному мовленні є такий жарт, що якщо Євробачення відбулося без скандалу, то це просто, вважаю, що конкурсу не було. І в нас такий національний спорт є в українців, це скандалити і боротися за щось під час Євробачення. Власне, цього року нетипово у таку скандальну трішки хвилю потрапило дитяче Євробачення. Здавалось би, що от уже звідки ми не чекаємо таких страстей розбурханих, це від дитячого. Але однак, фінал нацвідбору дитячого Євробачення відбувся 1 жовтня, це був онлайн-концерт на телеканалі «Суспільна культура», його можна було подивитися, і з-поміж п'ятірки учасників за результатами онлайн-голосування і за результатами відбору голосування, яке робило журі, перемогла Анастасія Демид. Вона отримала від журі 4 бали, від глядачів 5 балів, тобто глядач високо оцінили її, в тому числі, і, зрештою, саме голосування глядачів визначило переможцю цього конкурсу. Нагадаю, що цього разу це голосування глядачів відбувалося у додатку «Дія» у два етапи, відповідно до практики, як це склалося в нас за два дні до фіналу нацвідбору і під час, власне, трансляції, яку можна було подивитися на каналі «Культура». І нагадаю також для контексту, хто входив у жюрі. Знову ж таки, їх обрали в «Дії», і це були Ігор Кондратюк, Джері Гей, і Альона Альона, співачка. Отже, за результатами цього конкурсу нацвідбору їде до Ніци Анастасія Демид, і фінал відбудеться 26 листопада у палаці Нікая у Ніці. Ми сьогодні запросили поговорити про, власне, конкурс «Дитяче Євробачення», про те, як виглядають закулісна частина цього конкурсу, і як за лаштунками виглядають усі ці пристрасті і резонують, які вирують у суспільстві. Запросили Анну Тульєву, журналіст Суспільного і ведучу влогів про Євробачення, а цього року уже ведучу самого національного відбору дитячого Євробачення 2023. Вітаю. Розкажіть, як люди стають ведучими Євробачення, наприклад, дитячого Євробачення. Це дуже цікаво, тому що, я вам скажу чесно, надзвичайно було цікаво дивитися ваші влоги з залаштунків дитячого Євробачення, національного відбору, ну і так, як ви на сцені, я вам навіть скажу, чому цікаво. Тому що, на відміну від дорослого Євробачення, там ведучі, як би вам сказати, ну як для мене, занадто гламур. 
створені. Ну, мені не цікаво їх слухати. Хай мене пробачать організатори національного відбору дорослого Євробачення. Ви дуже відрізняєтесь. Ви виглядали прекрасно на сцені, але було очевидно, що ця тема вас цікавить, що ці діти вам цікаві, що ви щиро цим переймаєтеся, що ви не просто запрошена якась зірка, яка спустилася з якогось зіркового подіуму, прочитала готовий сценарій і пішла далі на інший проєкт. Що це ваше, ви цим живете. Як ви потрапили на цю роль, на цю посаду, почесну посаду, і ну, чудово справляєтеся, але як? Якими стежками? Це ваша персональна історія, яка може надихнути ще когось в Україні подавати на такі посади і будувати свою кар'єру так. Мій шлях розпочався з найменшої ланки, скажімо так, тому що я взагалі про це навіть і не мріяла, в мене не було такого навіть в голові, тому що я сама по собі така простенька дівчинка з Житомирської області, в якої мама працює ветеринаром, в якої тато помер, коли їй було рік, і яка пообіцяла своєму дідусю, що буде колись в тєліку. Така була проста обіцянка. І одного прекрасного дня, коли Джамала перемогла на Євробаченні, то я витягнула цей квиток, цей конкурс, тому що в 2017 році я стала волонтеркою на Євробаченні, і моя праця була саме локація Євровілич, це був Хрещатик, це було таке Євромістечко, і в мене були дуже різні задачі від підмітання підлоги за сценою до перекладання іноземцям якусь важливу інформацію. А далі мій шлях продовжився на Суспільному, тому що я вважала, що це найщиріша і найчистіша телекомпанія, яка є не тільки в нашій країні, а й, мені здається, що чи не у всьому світі. І мені дуже подобались ці цінності, я дуже хотіла тут працювати. І не одразу я стала телеведучою. Мій шлях був дуже тяжкий і тернистий, але все ж таки в мене вийшло. Ніколи не ставила собі це як за ціль, просто доля сама до цього привела. І я вважаю, що один із найголовніших чинників – це те, що я дуже сильно люблю Євробачення, я цим живу дійсно, і я дуже часто люблю повторювати фразу, що в мене в житті є мама і Євробачення, тому це дійсно… Для мене не просто робота, а те, чим я живу кожного дня, те, чим я цікавлюсь, те, що мене хвилює. І я дуже рада, що так взагалі все склалося. Ну, і я все ж таки ж скажу, чому скандал виник. В Тіктоку вболівальники різних фіналістів і фіналісток запускали там свої відео на підтримку і потім обговорювали результати. Так от багатьом не сподобалося те, що перемогу дістала наймолодша, найменша учасниця суперфіналу цього національного відбору Настя Дміт, їй лише 9 років. Більше ставили на іншу виконавку. Вона мені теж, до слова, дуже сподобалася. Поліна Бабій. І от стали в Тіктоку порівнювати два цих виступи. Поліна Бабій вже, як на мене, достатньо доросла, щоб представляти Україну на дорослому Євробаченні. Якщо це можливо, я вважаю в неї, на мій погляд, величезні шанси там здобути перемогу, тому що дійсно виступ дуже якісний. Вона дуже така, знаєте, розвинена дівчинка, ну не дівчинка, вже дівчина-підліток, я би радше би сказала. Однак така перепадка Палка пішла у Тіктоку, і, як мені здається, об'єктивно ця непроста ситуація привернула більше уваги до дитячого Євробачення, що в результаті, мені здається, добре. Чи ви так вважаєте? І взагалі, от скажіть тим, хто не дивився і взагалі пропускає якось повз увагу дитяче Євробачення, а для чого все це? Про що ця історія? Про що цей медіапродукт, який виготовляє, зокрема, суспільне мовлення? 
Насамперед, дитяче Євробачення, як і доросле Євробачення, воно створене задля збереження миру. І це була одна із запорук створення Євробачення Європейською мовною спілкою. Тому, як на мене, дитяче Євробачення в нашій країні зараз дуже важливо, тому що, якщо взяти до прикладу минулий рік, коли їздила Злата Дзюнька до Єревану, і вона там представляла Україну з піснею «Незламна», і на сцені Злата, незважаючи на те, що вона завжди емоційно була стійка, не зважала ні на що вона така дуже цілеспрямована дівчина. На сцені співаючи цю пісню, вона розплакалась, тому що вона співала на величезній арені дитячого Євробачення, найбільшій, мабуть, у світі серед таких конкурсів. Вона співала про те, що болить зараз українським дітям. І кліп на її пісню «Незламна» ми знімали в дуже таких умовах не найкращих, тому що це відбувалося у місті Жовкла. Тоді був чи не один із наймасованіших обстрілів. Держава-терорист обстріляла тоді нашу Україну. Я не пам'ятаю, скільки було ракет, але Чітко пам'ятаю, як ми всі ховались у сховищах, і після цього вимкнули світло, і ми дознімали цей кліп під монастирем в такому приміщенні підвальному. І в цьому кліпі реально розказується історія. От там не було нічого видуманого, і тому... Зважаючи на ті умови, в яких ми це робимо, я вважаю, що для нашої країни і для наших дітей це дуже важливо, адже це ще одна спроба розказати світу те, як ми тут зараз живемо, як живуть наші діти. І для дітей це величезна можливість, тому що вони знають, що в своїй країні, незважаючи ні на що, вони можуть творити, вони можуть співати, вони мають сцену на цвітбору, де вони можуть співати про те, що хочуть, про те, що їм болить. Тому сам національний відбір цього року на дитяче Євробачення, він став одним із найкращих, бо ніколи, на мою думку і на моєму досвіді, ніколи не було такого, щоб так займалися дитячим Євробаченням, як цього року. У нас є креативний продюсер Герман Нєнов, який робив постановки номерів на Євробачення у Ліверпулі для українських зірок. Тому реально дуже класно розвивається дитяче Євробачення саме зараз. І цей рік доводить те, що воно дуже важливе для українців та українок і для наших дітей. Так, це справді надзвичайно високий рівень цих номерів, цієї постановки, костюми, макіяж, самі пісні, як Світлана Тарабарова, яка і членкиня журі, і як дорослий символ цього дитячого Євробачення, теж відзначила, що і пісні всі такі стовідсоткові хіти для такої дитячої, там, підліткової аудиторії. Але знаєте, я на що ще звернула увагу? Ясно, що всі діти говорили українською мовою, і оці презентаційні ролики, які передували їхнім виступам, їхнім пісням, вони всі містили розмови і розповіді дітей і про війну, де застали їх початок широкомасштабного вторгнення і якісь патріотичні речі вони говорили. Але, знаєте, я завжди, ну, я думаю, будь-хто із скептиків чи дуже допитливих може подумати, ну, то сценарій, як їм написали, так вони і говорили. Але всі ці припущення спростовує сам суперфінал, коли журі оголошує бали, точніше, ведучі, ви і ваш колега Тимур Мерешниченко оголошує бали 
починали від журі і від глядачів, і віддає перемогу цій Насті Демит, наймолодшій, який всього лиш 9 років, і дитина починає від щастя плакати, переживати такі дитячі емоції, і їй дають мікрофон, і перші слова, які вона говорить, дякую усім захисникам, от ковтаючи ці сльози, і це доводить, що всі діти щирі патріоти і патріотки маленькі, і в цих непростих умовах хтось приїхав там з евакуації. Так? Да, навряд таки в сценарії пропишеш. Да, і сценарії не напишеш, і тоді розумієш, наскільки щиро вони в усіх інших фрагментах цього шоу. І от я вас хочу запитати, якщо ви можете щиро мені відповісти, це була якась така певна умова, щоб діти були і україномовні, і лояльні, гіперлояльні до української держави. Чи це так сталося вже, як сталося, так природнім чином до фіналу, до суперфіналу національного відбору дитячого Євробачення от потрапили саме такі діти? Я просто не знаю, як відповісти на це питання, тому що воно для мене досить дивне. Я не знаю, чи є в нас діти, які ставляться нелояльно до української держави. Ну, у нас є дорослі фіналісти Євробачення, які нелояльно ставляться. Це дует, наприклад, Анна Марія, які на запитання, чи й Крим нашому колезі Роману Скрипіну не могли відповісти, це який був 18 чи 19 рік. Тому питання слушне. Я розумію, що широкомасштабне вторгнення почалося в 22-му році, але війна Росії проти України в 4 і ми знали інші історії. Або Аліна Паш, яка перетинала кордон в незаконний спосіб, державний кордон України, і відвідувала Крим через Росію, що, знову ж таки, заборонено нашим законодавством. Тому я її питаю, ну, ваша відповідь зрозуміла, що це було щиро і природньо. Ви інших дітей просто не зустріли серед тих, які подавали заявки? Я не думаю, на моєму досвіді такого ага. немає, і все ж таки, то було доросле Євробачення і якісь там складні ці от ситуації скандальні, але тут якби дитяче Євробачення, я не думаю, що такі ситуації могли статися з дітьми, тому, як на мене, ну, не знаю. Ну, ви знаєте, після не... повномасштабного вторгнення дійсно ми ще не були свідком такого, але буквально два роки тому, три. 2020 рік відбір на дитяче Євробачення тоді був хлопчик Максим Ткачук, здається, його звали. Ну, теж він там щось був 11-12 років, і він мав їхати, точніше, не так, він брав участь у відборі. Це в той рік у Варшаві, здається, фінал відбувався. І йому скасували участь за те, що він свого часу брав участь в організованих російськими МЗС. У них там є контора, яка займається просвітництвом дема руської культури, оце організовує і так далі. І розсотрудничество в тому числі під ними і демаєте руської культури по всьому світу. І цей хлопець у заході, який це розсотрудничество організовувало в Лондоні, брав участь перед тим, як податися до нас на конкурс. Тому... І на дитяче вони також лізуть. Тому, бачите, історії бувають різні, але гаразд. Розкажіть, як ці діти, зрозуміло, що до фіналу вони дійшли тому, що вони найкраще співали, найкраще презентували ці пісні, але, в принципі, як діти і їхні батьки цьогоріч от реагували на цю можливість потрапити на дитяче Євробачення? Чи був ажіотаж якийсь, чи було багато заявок? І от, що це за люди були, і що це за діти були, які, в принципі, цього року, в другий рік повномасштабної війни, все ж таки вирішили будь-що взяти участь у Євробаченні. І от Денис Грищук, який теж в фінал потрапив, то він розповідав, що він навіть приїхав з евакуації, його родина зараз прибуває за кордоном, але от все одно вирішила родина все ж таки піти на цей крок. 
Насамперед, було подано більше ста заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення. Вони подавались онлайн. І цього року зробили такі правила, що діти могли співати і кавери. Власне, тому в нас і була музична продюсерка Світлана Тарабарова, яка і написала авторську свою пісню для дітей, які не мали своїх пісень і не мали можливості їх записати, написати тощо. Відбір відбувався таким чином, що подавались заявки. Потім відбирали дітей до лонгли і вже на цих прослуховуваннях Лонгелста там були музичні експерти, також була Світлана Тарабарова, і таким чином сформувався такий шорт-лист із п'ятьох фіналістів. Дійсно, були дуже різні родини, різні учасники, учасниці з різних куточків України. Був такий в нас, який потрапив до Лонгелсту, Артем Котенко, він із Охтирки, Сумської області, і в них там зовсім інша комендантська година, щоб приїхати на прослуховування лонглисту. Вони там просили якісь дозволи у військових, щоб їх відпустили раніше чи пізніше, я вже точно не пам'ятаю. Тобто всі діти, вони перебували і перебувають зараз в стані війни, в стані того, чого ми зараз всі з вами живемо. Це вкотре доводить, що це для них дійсно було важливим приїхати, показати себе, заспівати, тому що це, як для багатьох, це було великою мрією. І Євробачення – це дійсно той конкурс, який є мрією для багатьох. І тому заради цієї мрії діти будуть і робити, і їхати, і співати, і записувати свої пісні. Щодо Дениса Грищука, то він зараз навчається в Польщі. Але його сім'я мешкає в Нововолинську. Це містечко, яке поблизу з кордоном з Польщею. Також Поліна Бабій, вона зараз навчається в Словаччині. Вона також приїжджала на зйомки спеціально і хотіла бути тут, тому що, як вона казала, що її пісня – це про те, що ми всі маємо допомагати нашій країні. І в неї була така мета завжди допомагати країні, де б вона не була. Ось такі історії, вони були досить різні. До Анастасії Демит, переможниці нацвідбору, чому їй так все відгукується, чому вона сказала дякую захисникам і захисницям, тому що, якщо я не помиляюсь, її рідний дядько зараз перебуває безпосередньо на лінії вогню. І всі діти, вони зростають в цих емоціях, це вже є діти війни і... Я не знаю, це дуже важко насправді брати участь в такому конкурсі, коли ти все це відчуваєш і переживаєш. Ми з вами дорослі і нам якось легше з цим справлятись. Але коли ти дитина, коли в тебе ще не сформована свідомість, коли в тебе є якісь певні мрії і країна-терорист їх руйнує, то це дуже впливає на тебе. І я вважаю, що у нас в Україні найсильніші діти, які можуть відстоювати свої мрії. Загалом цікава загальна така, мені здається, канва, сценарна, напевно, це на цьому дитячому Євробаченні, на нашому відборі, знову ж таки, не знаю, чи воно так стихійно вийшло, чи все ж таки продумано, як діти цікаво говорять теж про війну. Вони не тільки розповідають про свої деякі складнощі, поневіряння, ту ж саму евакуацію, тимчасовий виїзд з країни, розлуку з друзями там, і, так далі, і так далі, але вони всі так впевнено кажуть, ми боремося, ми тридіємося. 
дівчини-воїнки і так далі. Ось така тематика в устах їхніх дитячих присутня, яка заряджає таким дуже потужним оптимізмом. Принаймні мене, як глядачку цього дійства, на мене це справляло дуже таке враження. От я серйозно скажу, що для мене це був такий сеанс психотерапії, перегляд цього mm-hmm. відео. І ще таке у них було виконання пісні Світлани Тарабарової «Козацькому роду не буде переводу». Кожен по-своєму її і кожна по-своєму її заспівала. І фіналісти всі ще заспівали разом пісню Світлани Тарабарової «Теж повертайся живим». Таке спеціальне, мені здається, було аранжування для цього формату, для національного Євробачення. І от у мене запитання. А власники цього конкурсу Євробачення і дитячого Євробачення не заперечували проти такої патріотичної адженди, яка і в сценарії, і в деяких піснях десь проглядалася, бо ви сказали, що цей конкурс був заснований для того, щоб народи Європи, вони жили в мирі і змагалися, чи билися, скажімо так, на пісенних, на спортивних майданчиках і так далі. І бували заперечення або від самих організаторів, або від інших країн-учасниць, що от це дуже якась там політично заангажована пісня, як от Джамалі. Висувала Росія претензії про її пісню 1944. От цього разу, що вам відомо, не заперечували власники Я проти такого сценарію? Довідково додам, що Суспільне в Україні є організатором конкурсу і нацвідбору, але формат сам належить європейській мовній спілці. Так, так. Це об'єднання суспільних мовників різних європейських країн. Зараз із нього вишвернули за подачі суспільного мовлення України Росію і Білорусь, але це тільки ось з початком повномасштабного вторгнення сталося, тобто вони зазвичай оскаржували і провокували, і робили такі от речі. То цікаво, як цього року було, чи не було когось, хто хотів би якось зменшити градус патріотизму? Відповідаючи на питання, хотіла б почати з того, що якщо що стосується наших влогів, які ми знімаємо на ютуб-каналі «Євробачення Україна», у нас там ніколи немає як такого сценарію, в нас є певний сценплан, тому діти говорили все те, що думали, що у них на серці, і їх ніхто ніколи не змушував говорити щось про війну або не говорити. Тому все, що вони казали в інтерв'ю і так само на фіналі нацвідбору, це все було абсолютно щиро, і це було не сценарно. Все, що стосується нацвідбору в Україні, за це не відповідає європейська мовна спілка, по суті, тому що вони відповідають дають вже за основний конкурс дитячого Євробачення, який цього року буде відбуватись в Ніці. Тобто на нацвідборі все, що відбувається, відповідає за це Суспільне, як на мене, наскільки я це правильно розумію. Тому жодних заперечень не було. В кожній пісні фіналіста немає якогось політичного підтексту, ні в тих піснях, які написала Світлана Тарабарова для фіналістів, ні в авторських піснях Анастасії Белібової і Поліни Бабій. Тому все абсолютно за нормами, за правилами і жодних якихось там заперечень чи зауважень точно не надходило, наскільки я знаю, наскільки це мені відомо особисто тому, не було такого. Анна, розкажіть нам ще, як іде вже зараз підготовка до Ніци, як готують наших дітей, Настю, Димит до поїздки і, напевно, очевидне теж питання для наших слухачів щодо бюджету. Все ж таки війна і 
це, напевно, не так вже просто. Але виглядає все на такому дуже високому рівні. Сподіваюсь, виступ нашої Насті у Ніці теж буде на високому рівні. По дорослому Євробаченню ми знаємо, що це завжди непросто, що деякі переможці національного відбору брали кредити для того, щоб да. забезпечити собі тур, зняти відповідні ролики, забезпечити промокампанію. Здається, Джамала теж брала навіть кредити, потім вона перемогла, вона його відбила. Спонсори долучалися, так, і суспільне десь намагалися ці гроші наколядувати. Це завжди теж виклик, тому що хочеться вже на рівні повести. Що вам про це відомо? Я розумію, що ви ведуча, а не продюсер, але, можливо, ви нам щось можете про це теж розповісти. Ну, перш за все, хотілося б сказати про підготовку саме Настусі. Вона зараз активно готується, вона зараз залишилась, наскільки я розумію, в Києві, щоб мати якийсь такий ґрунт, фундамент для цієї підготовки, яка є дуже важливою, тому що сама Настя, вона з Івано-Франківської області, з селища Гошів. Я так розумію, що їй це реально дуже важливо. І зараз відбувається певна підготовка із Світланою Тарабаровою. Світлана залишається музичною продюсеркою, вона працює зараз з Настею. Також знімається зараз ряд роликів для європейської мовної спілки, щоб нам більше розповісти про нашу представницю. Тому я думаю, що зараз якраз все вирується от підготовка, незважаючи на те, що їй 9 років, вона дуже сильна дівчинка. Я думаю, що вона зі всім впорається, і ми в цьому як зможемо, так і будемо допомагати. І незважаючи на цей вік, хотілося б ще додати за вік, це встановлені норми європейською мовною спілкою що з 9 до 14 років можуть приймати участь на дитячому Євробаченні. І тому я вважаю, що якщо такі норми встановлені, то, мабуть, вони мають право бути. Тому я дуже зараз боліваю за нашу Настю, тримаю кулаки і, мабуть, буду займатися тим, що готувати для неї мерч, готувати квітки з бісеру, щоб дарувати їх в ніці, такі жовто-блакитні, дарувати їх учасникам. Я думаю, дуже класна ідея буде і ми її втілимо в життя. Тож будемо далі знімати також влоги і інтерв'ю, щоб більше розповісти і нашим глядачам, тому що завдяки нашим влогам представники Євробачення, як і доросли, так і дитячого, стають ближчими до глядачів, до підписників, до коментаторів. І це дуже круто, коли ти їх знайомиш безпосередньо як людей з людьми, а не як артиста з фанами. Тому от такі історії зараз відбуваються. Щодо бюджету, так дійсно, раніше на дорослому Євробаченні були такі історії з кредитами, з спонсорами, але наскільки мені відомо, коли вже суспільне мовлення сформувалося саме як суспільне мовлення, то багато за що відповідає в плані бюджету суспільне, але не буду це коментувати, тому що взагалі немає доступу до цієї інформації і буду сказати щось не те. Цього року є на конкурсі і музична продюсерка, це Світлана Тарабарова. Розкажіть нам трошки більше про цю роль, яка, я так розумію, є новою для дитячого Євробачення. Ви вже трошки розповіли нам про те, як вона комунікувала з дітьми, але загалом на яких етапах музичний продюсер долучається і яким чином він контролює цей процес, от, власне, звучання того, що є на конкурсі. Так, Світлана Тарабарова стала вперше в історії нацвідборів дитячого Євробачення музичною продюсеркою. І скажу я вам, що вона долучається абсолютно до всіх процесів. Наскільки я знаю, в них був і є чат зараз із всіма фіналістами, їхніми батьками. На кожному етапі, чи то костюм, чи то номери, чи то виступи, чи то постановки. На кожному етапі вона долучалась і на кожному етапі вона дуже переживає за дітей. Я 
думаю, що так, що навіть зараз, за кожного з фіналістів. Безпосередня її задача – це було написання пісень і допомогти тим дітям, в кого були свої пісні, якось удосконалити їх. Тому я думаю, що з цією задачею вона впоралась на всі 100%. Дуже класно це заметчилось цього року. І я думаю, що Суспільна буде надалі застосовувати таку практику музичних продюсерів. І саме Світлана Тарабарова якось дуже добре увійшла в свою місію. Вона дуже класно почала знаходити контакти з дітьми, вона їх почала відчувати. І кожну пісню для Дениса, для Анастасії, для Тріо вона писала не просто так. Вона намагалась дізнатись характер, намагалась дізнатись те, що дитина хотіла б сказати на сцені. Тому обов'язки не з легких, але я думаю, що цього року наша музична продюсерка абсолютно з ним впоралась. І надалі вона буде зараз супроводжувати Анастасію, допомагати їй. І я думаю, що вона такою наставницею для неї стала. Так, і пісня, я так розумію, яку теж написала Світлана Тарабарова, яка на початку звучала національного відбору дитячого Євробачення. Я би сказала, що це теж якась психотерапевтична пісня. Це точно. Мені казково основні слова, які там діти підспівують і повторюють, і скажи собі, попри те, що навколо тебе може діятися, але ти скажи, що тобі казково. Ну і в фіналі дякуємо нашим захисникам. Вдихаємо, слава Україні. Ну, мені здається, це такий як легкий репчик чи що, з такими прекрасними словами, з Тарабаровою, з такою рудоволосою співачкою в центрі і ці діти. Дуже класний продукт, мені здається, що якщо його теж запускати в TikTok, в YouTube окремим продуктом, це матиме з одного боку успіх і охоплення і так далі, а з іншого боку для кожної людини, дитини, що почують, як я, це справить от саме той необхідний психотерапевтичний ефект, що попри все треба вірити у краще, треба вірити в Збройні Сили України і продовжувати працювати, робити свою справу. Це блискучий був вибір залучити Тарабарову на цей рік. Так, абсолютно погоджуюсь. І її пісні, мені казково, це взагалі пісня Світлани Тарабарової, вона її виконує завжди сама, але це було до національного відбору, і вона таким чином зробила таку, можливо, сміливо буде сказано, але колаборацію із фіналістами, і її пісні зазнали таких нових сенсів і нового життя. Тому я думаю, що це взагалі дуже круто заметчилось, і я думаю, що і глядачам сподобалося, області от від вас чудовий відгук, тому дуже мені це подобається, що цього року сталася саме така історія, і я сподіваюся, що вона буде продовжуватись далі. На це сподіваємося і ми. Анно, дякую вам. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.